0: Подкаст Натальи Ярославцевой, писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Доброго дня, дорогие слушатели. Доброго дня, те, кто решил послушать про близкие отношения, про то, как, насколько важно наше решение, насколько наше решение влияет на создание отношений, на то, какие это будут отношения. Так? То есть здесь речь пойдет о собственном влиянии на отношения в паре. И сегодня у меня в гостях в подкасте «Классные отношения сразу» Кирилл Грин, коуч, психолог, психотерапевт, мой коллега и учитель. Кирилл много лет помогает людям налаживать отношения с самими собой, отношения в паре. И сегодня мне хочется задать Кириллу много актуальных вопросов, в которых вы, я думаю, узнаете себя, Правда, сначала попрошу Кирилла поподробнее рассказать о себе, о своей практике, своим глубоким, спокойным, красивым голосом. Пожалуйста, Кирилл.
0: Добрый день и вечер. Кто когда нас будет слушать? О себе рассказать. Вот каждый раз, когда этот вопрос задается, каждый раз думаю, с, какой, с какого момента начинать рассказывать, что может быть полезно. Ну, давайте я затрону профессиональную сферу – закончил обучение психологии, я ну, базовое первое психологическое образование. Это где-то 2007, по-моему, или здесь 2006 год, стал практиковать. Но знаете, чем отличаются там, психологи, которые ну, нашли себя в этой профессии и решили развиваться дальше, в том, что они не могут остановиться в процессе обучения. И это все идет, идет, разворачивается, развивается постоянно. В какой-то момент, помимо психологических каких-то направлений, инструментов, я столкнулся с э, коучингом, осознал, что там есть классные инструменты, которые можно интегрировать в свою персональную деятельность. Отучился на психолога. И э, когда я еще учился, мне мои коллеги-преподаватели предложили, собственно, преподавать. И я уже лет пять, наверное, преподаю в Московском института психоанализа, различные направления коучинга, был курс и психологического консультирования, введение психологического консультирования в магистратуре. И относительно недавно я закончил обучение по психотерапии в направлении трансперсонального подхода. Вот, если вкратце обо, обо мне вот такие скиллы. И, собственно, интересно мне развиваться дальше в область. Как говорят мои коллеги, в психологии есть область волшебного и область серьезного Вот я иду в область волшебного обычно Это трансы, гипнозы, вот, трансперсональный подход, психосинтез То, что можно посмотреть за границами, за пределами личности Что там лежит, куда обычно наука не ходит Может, не знаю, может быть, ей лень, может быть, боится, может быть, интересно а мы туда ходим и находим много интересного, что помогает нашим клиентам прорабатывать свои запросы, проблемы более эффективно, более глубоко, более интересно. Ну как ты так?
1: Я тоже признаюсь что люблю, что волшебное. И мне нравится, что психология и психотерапия сейчас объясняет это. Объясняет, как это волшебное, оказывается, работает. И даже есть некие, да, там научная статистика, которая подтверждает, что да, ну, вы можете этому доверять. И это очень здорово, что у нас сейчас есть доступ к такому источнику, да, который выходит действительно за пределы обыденности. Да, да. А вот, Кирилл, мне хочется сразу спросить тебя, а не было ли сопротивления ну, со стороны твоих близких, вот, молодой человек да, выбрал вот такую профессию. Вот изначально, да, потому что, ну, может быть, когда ты был бы уже взрослым и пошел бы учиться, это было бы как-то на твоей взрослом решении.
0: Слушай, но я когда пошел учиться, там, это было мое взрослое решение, потому что это мое второе высшее образование сегодня. По-первому, я юрист, поэтому это мое было осознанное, взрослое, взвешенное решение, куда идти. То есть я к выбору профессии дальнейшего действия подошел очень серьезно, все обдумал, куда, как какой-то вектор развития, поэтому тут все было уже четко, и моим близким и окружению приходилось просто такие, ну, хорошо-то, а да, ты, ты сам знаешь куда идти.
1: идти. Угу. Да, а ты сейчас практикуешь, кстати, юридические услуги,
0: юридическую нет. практику ведешь? Нет, нет, юридическую практику не веду, потому что в сутках всего лишь... 24 часа, и тут бы успеть бы по психологии и поучингу все охватить, и то не успеваешь объять необъятное. Юриспруденция ну, какую-то базу дала общего понимания э, жизни, да, там как она строится э, в определенной рамке, да, и она же научила э, пониманию, прилог к пониманию, что за рамки можно выходить, и в целом там тоже что-то интересное есть. То есть есть в законах пробелы, да, которыми лазейки, которыми пользуются люди, там всего не предусмотреть. В психологии то же самое. В психике есть лазейки, которые помогают нам в работе с клиентами, помочь им быстрее и эффективнее решить их проблемы их задачу, если они бы двигались там, исключительно в рамках какого-то классического там, развития подхода. Потому что я обращаю внимание, что большие ученые рано или поздно, утыкаясь в границе естественной науки своей, да, Черниговская, ныне живущая, Петрановская, рано или поздно они начинают смотреть куда-то дальше. А что там дальше есть? А что за границами? Там, им уже статус позволяет выходить за рамки там, никто в них пальцем не тнёт, там, куда вы полезли. Вот, и они там находятся интересного. И вот это, в этом, конечно, плюс, что люди не боятся идти дальше, несмотря на то, что там кто-то может пожурить, вот ты, там, большой профессор, куда ты там полезла. Да. Там что-то есть. Там что-то есть.
1: Ну, там определенно есть больше, чем здесь. Это да. Есть более глубокие смыслы, которые все объединяют и действительно мотивируют уже когда закончились все обычные стимулы, да, нужны да. необычные. Да. И мы обязательно поделимся, да, Кирилл, твоими контактами. Да, да, да Наших слушателей. Мы приложим их к описанию этого подкаста. Uh-huh. Ну, а мы пойдем уже к живым вопросам. Немножко про психологию поговорили, как науку, практику. А теперь мне вот интересно узнать Я первым вопросом Такой каверсный приготовила Почему 95% женщин Сталкиваются с проблемой Нормальных мужчин вокруг нет Отношения не получаются
0: Хороший вопрос Нормальных мужчин нет Отношения не получаются Во-первых, я бы остановился На слове норма Что есть норма? Норма очень понятно размытая и для кого-то норма это байкер в свободном полете, для кого-то норма это там семенин, который там на заводе работает, для кого-то норма человек путешествующий и так далее. Тут на самом деле норму надо определять исходя от себя, отталкивайся от себя, что мне ок, что мне нравится, и тогда искать и уже своего, так сказать, принца. Проблема в том, что массовой культуры через книжки, через э, видео, какие-то там, картины и так далее э, Предлагает, скорее всего, какой-то стандартный, обычный э, вариант э, Классический, я бы сказал А он не всем подходит И тут важно действительно отталкиваться, мое это или не мое Потому что нормальные в целом-то есть мужчины Проблема в том, что а, что такое норма, да, а если классический формат брать, то нормальные мужчины, они скучные. Они абьюзы не устраивают, они эмоциональные качели не устраивают. С ними скучно. Вот. Ну, а что с ним делать? Он нормальный, он приходит с работы, он домашний, он семьянин, там, он там, тебе заботится. Но вот это вот скукота и хочется какого-то вот драйва да, периодически, и Даже если он такой вольный стрелок поначалу, попадая в семью, в отношения, девушка под себя... Пытается перестроить, мужчины тоже под себя перестраивают, да, потому что ну, это такое взаимное, э, э, взаимное движение. Но у девушек по большему мудрости и хитрости там, в формате манипуляции, да, и у них все-таки больше, более эффективно получается вот этот формат манипуляции подстройки под себя. А когда он подстраивается, он становится неинтересен, он становится понятен. Он нормальный. Вот, а эта норма она вот равне скука, скука равна смерти. Вот, и поэтому этих нормальных бросают Потому что нет вот огонька, нет чего-то живого А чтобы он был и спокойный, и домашний И там, цветы дарил, и зарплату домой приносил И одновременно был веселый, благур и душа компания Такие люди есть Но их прям единицы, это какие-то уникумы. Я пару раз таких людей встречал, и то, возможно, там где-то в глубине или за этим фасадом тоже есть какая-то проблематика, на уровне семейной, которую просто не видно. Поэтому тут надо все-таки выбирать, знаете, как в анекдоте, вам шашечки или ехать, когда такси выбирают? Вот. Вам что? Вам, вам норма нужна, чтобы он рядом был? Или все-таки вот эти эмоциональные качели, чтобы ну, было как-то весело, задорно? Не знаешь, каждый раз там придет он домой, не придет, да там ударит, ударит не ударит. Кто-то не может без этого. Они же поскандалят, покричат друг на друга. Он ударит ее, вызывается милиция, полиция, человека забирает, Она потом идет, его забирает, забирает заявление и опять повторяется – вот эти созависимые отношения, потому что люди подсаживаются, как на наркотик, на вот эти эмоциональные клянии. Да, да. вот. С этим, конечно, тоже можно работать, это можно э, прорабатывать, э, искать э, какие-то э, э, эмоциональные э, цепляющие вещи вне э, насилия, скажем так. Но это сложно, потому что люди к этому не привыкли, они не знают, как себя можно развлекать. А как можно через насилие, это же видно. Это вот на улицу посмотри, вокруг посмотри, очень часто на родственниках своих посмотри, на отношениях своих родителей посмотри. Потому что мы в основном-то оттуда берем вот эти паттерны поведения. А там не всегда все очень... Сейчас новое поколение выросло родителей, которые своих детей... Слушать, учатся, ходят к психологу, общаются, читают книжки Гипенрейтера Петрановская и так далее. Вот. А, а те, кто раньше родился, там, ближе к советскому времени, там, ну, как воспитали, так воспитали, да, там вырос молодец, не вырос, но ухой. Посмотрим, как будет дальше. Пока что, да, вот нынешние современные люди еще воспитанные родителями, бабушками дедушками, дедушками, которые там прошли жесткие годы, хотя у нас тоже сейчас не мягче, вот, но уже отношение к детям другое в формате воспитания. И я надеюсь, что у следующих поколений а, будут более экологичные отношения а, в формате знакомства и продолжение отношений. Хотя там есть другие нюансы, наоборот, там больше раскрепощенность, там больше движение к каким-то свободным отношением к свободным бракам, насколько люди смогут справиться с этим, обдумать это, войти в это, принять это, насколько они смогут проработать свои какие-то чувства ревности, да, тут тоже большие вопросы. Ну, как говорится, посмотрим, к чему это приведет.
1: Да, да, ты прям так хорошо в одном, ну, в одном ответе очень многое показал, какова действительность в отношениях. А вот женщина может ли э, повлиять на сама? Да, вот она так, Женщины все-таки больше заботятся об отношениях и как бы стать таким движком этих отношений. Повлиять на создание, повлиять на то, как формируется эта пара. Как может. там вообще счастье, несчастье. Да. да? да. И вообще Ж... правильно ли
0: вмешиваться в это? Просто очень многие считают, что ну, это как должно само собой случиться. Тут, смотря с какого стороны, смотрите, как фокус внимания определяет. Вмешиваться в свои же отношения, но она в них уже есть. Что значит вмешиваться? То есть она в них э, находится. Может ли она на них влиять? Конечно, может, потому что ну, любое ее действие – это влияние на отношения, на партнера. Просто беседа, просто доброе утро – это уже влияние. Ну, так по факту. А на самом деле… На самом деле у меня, знаешь, есть такая метафора, что э, в отношения людям надо идти, получив образование специально про отношения. Вот как будто бы надо готовиться лучше. Какой-нибудь, я бы какой-нибудь экзамен давал бы, прежде чем люди в какие-то там э, э, свадьбы играли там, и отношения заводили. Потому что, ну, по факту, вот, людям даются отношения, как автомобиль, да, а права он не получил, ну прав нет. Да или он купил их, грубо говоря, он правила дорожного движения не знает, и поэтому эти отношения переводит тот, кто в кувет какой-то, то не туда уедут, то разобьются, то еще что-то. Здесь то же самое. С родительским подходом ну, у меня абсолютно та же мысль, да, там прежде чем делать детей, надо сначала экзамен какой-нибудь сдать, как вообще это делать, как воспитывать Какие все прилагать, но это как бы отдельная тема. Поэтому mm-hmm. в вот отношении, естественно, надо в свои вмешиваться, но каким образом? Во-первых, э- я бы все-таки предложил людям, кто действительно хочет заняться, э- ну, серьезно подойти к своим отношениям, потратить какое-то свое время и ресурсы на каком-то формате обучения, что-то связанное с э- межличными отношениями. У нас и коучинг есть, межличностные отношения гендерные, и направление психологии такое есть, отдельные курсы, семинары, какие-то тренинги, мастер-классы. Ну, просто посмотреть, потому что там даются... Ну, и опять же, личную терапию никто не отметил, да, там, ходить к специалисту, об него, так сказать, думать. Но есть определенные э, классические э, инструменты, которые выработаны тысячелетиями, просто психологи кучи их собрали в определенный кластер, который можно брать и осознанно применять. Банальное «я-сообщение». Тут это, я не знаю, на на уровне школы или в институте надо людям рассказывать, что когда ты с кем-то общаешься, не надо ему тыкать и говорить вот «ты сделал не то» а говорить через себя, я чувствую по поводу того, что произошло, вот такие-то чувства, эмоции. Выражать это по-другому, выражать это экологично. Грубо говоря, учиться, как правильно ссориться, как правильно входить в конфликт. Потому что в конфликте может родиться очень крепкое, закаленное чувство уважения, любви, понимания, принятия. Потому что мы правильно пообщались, и это нас сплотило. Они тарелки друг от друга побили об стены и разбежались. Поэтому тут ну, К вопросу отношений Действительно надо серьезно относиться И по поводу вопроса влияния Влиять на партнера Это не экологично И, как говорится, вряд ли Что из этого хорошо получится По многим причинам Поэтому на отношения можно влиять через себя Через развитие себя Через работы над собой Когда мы хотим повлиять на то На что мы не можем повлиять на погоду, на, не знаю, пробки, на плитку, которую вчера раз перекладывают, на что-то еще, на своего партнера, который привык к чему-то. Когда мы тратим туда э, внимание, когда мы тратим туда энергию, она сливается. У нас не хватает энергии на что-то еще, на себя в том числе. И тогда круг нашего влияния, он сужается. А когда мы начинаем направлять внимание внутри себя, работать над собой, над своим посылом в мир, над тем, как я общаюсь, что я говорю... Умение банально внимательно слушать своего партнера, не отвлекаясь ни на что, они а так одним глазом поглядывая в телефон да, и думая о чем-то своем. То есть партнер же это видит, да, насколько к нему внимание обращено или не обращено. Ну, у нас как раз коуч обучается, вот, в первую очередь, правильно слушать, внимательно слушать, не отвлекаясь. И когда человек начинает обращать внимание внутрь себя, энергию направлять на, на, на себя и сам трансформируется, то тогда его круг влияния расширяется. И тогда есть возможность, что партнер, увидев, как трансформируется, как улучшается его вторая половинка, он хватается за это, он э, смотрит на это, он, возможно, пытается повторять, возможно, начинает задавать вопросы. И он тоже начинает развиваться. Потому что идеальных отношений по факту не существует. Это всегда какие-то горки. да, То есть, когда стагнация идет, это, скорее всего, умирание уже какое-то идет. Но вот эти горки, эти пики, как верхние, так и нижние, надо уметь проходить. И этого надо учиться, в этом надо разбираться, и надо книжечки почитать. Вот, наверное, так бы я ответил на этот вопрос.
1: Поддерживаю. <связываю> <связываю> а вот давай еще про, поговорим про ответственность в отношениях. Просто вот опять же, ну, э, у меня больше клиентов которые женского пола, <связываю> которые как раз вот хотят, думают об отношениях. И вопрос ответственности почему-то в отношениях, да, как тоже опять исторически сложилось, там культурным слоем э, нам заложили, что мужчина вроде как должен нести большую часть ответственности. Mm-hmm. А если женщина выступает вроде как бы инициатором отношений, ну вот она там проработала себя, вот она там да, наконец встретила его тоже как бы с ним, научилась с ним вза- взаимодействовать. Получается, как бы она вроде ведущую роль играет. И потом у нее возникает некий страх, что если я вот такая вот тут была активная, он сейчас на меня все взвалит и работать не будет, там и детей всех на меня повесит и вообще все. То есть вот такой вот страх. Как вот с этой ответственностью-то быть? Я вроде как кашу заварила,
0: Ага, ага. Ну, да, ты вот знаешь, проект... деле, неважно, кто заварил кашу, все равно эту кашу можно испортить, она может подгореть, да, она может выкипить, все что угодно с ней может быть. А тут вопрос ответственности в том, что ответственности не любит брать на себя никто. Это такая детская позиция, в которой большинство, к сожалению, людей зависает, особенно в отношениях. Первый раз опыт получили где-нибудь в детстве, в подростковом возрасте, отказали, разлюбили их или еще что-то. У человека это закрепилось бессознательным, и каждый раз, когда он в взрослом возрасте натыкается на какие-то отношения, начинает что-то выстраивать, как что-то не получается, он регрессирует, он проваливается вот в этот свой подростковый возраст, где была вот эта ошибка и становится ребенком и ну и подростком. Не, не знаю, что хуже в этом uh-huh. вот. И естественно смотришь, что странные люди ссорятся, вот как будто бы два ребенка таких обиженных, кричат, друг на друга, там, кидаются чем-то. Вот. Тут это вопрос взращивания ответственности и у одного, и у второго человека. Там, по опыту у моих клиенток разные ситуации были. И когда мужчина инициатором был, и когда женщина инициатора была, там дальше развитие идет очень по-разному, вне зависимости от того, кто был инициатором. А так в идеале сейчас хорошо бы было бы, если бы партнеры ну, или люди, когда ему кто-то нравится... Не сидеть, ждать у окошка, когда он ко мне подойдет и заинтересуется мной, или она ко мне подойдет и заинтересуется мной, а взять инициативу на себя вне зависимости от гендера. Нравится тебе, мальчик, подойди, познакомься, пообщайся, возможно, что-то сложится. Нравится тебе, девочка, подойди, пообщайся, возможно, что-то сложится. Тут я бы не ставил во главе исключительно мужчину, на нем ответственность. Поэтому многие барышни-то и упускают, скажем так, какие-то варианты э, хорошие для построения отношений, хороших, крепких с любовью, с уважением, потому что стесняются, боятся подойти. Э, Понимаете, э, многих мужчин в неполных семьях воспитывали бабушки и мамы, и они тоже могут стесняться, и папы могут могут быть доминантнее, они тоже могут стесняться подойти, хотя вы им тоже нравитесь. Поэтому тут, э, как говорится, когда вы решите что-то сделать, у вас будет два варианта. Либо получится, либо не получится. Когда вы не решаетесь ничего делать, у вас только один вариант. Не получится. Поэтому выбор за каждым человеком стоит, опять же, повторюсь, вне гендера. Свое счастье да. каждый кует сам. Вот. Если мы будем сидеть и ждать, то, возможно, никто никогда не придет. А годы идут, и потом интересы переключаются, и люди настолько, бывает, привыкают к одиночеству, что они уже такие, а зачем мне вообще все это? Я так, цветочки буду высаживать там, или там машинами заниматься, еще чем-то.
1: Ну, а правда, это что, действительно нужно? Вот, всем ли вообще нужны отношения? Так много людей сейчас выбирают жить, ну, вот типа, да, все, я теперь буду жить одна, не нужен мне никто.
0: По моим ощущениям, что все-таки человек социальный, животный, вне стаи он не может жить, и встроенный механизм продолжения рода, он побочным эффектом, его является отношения. Специальный гормональный, гормональный коктейль выплескивается в кровь и на протяжении там, ну там по-разному, один, два, три месяца. но природе кажется, что это нормально, что там ну, месяц-два они там познакомились, зачали быстро ребенка, да, а, а там уже дальше там, вывезет, не вывезет. Да? То есть у нее задачи другие. А у нее нет задач, там, какие-то отношения, любовь, там это все не, не важно. него важно продолжение рода. И это в нас тоже встроено. Это наш такой э, животный аспект. Но у нас есть еще и личностный аспект. Здесь мы уже сами для себя выбираем, насколько мы э, там, откликаемся своим инстинктам, насколько они нас не подавлены и почему подавлены. Возможно, человек с удовольствием построил отношения, жил с кем-то, да, но он выбира, выбирает одиночество, потому что не научился выстраивать отношения, получил много отказов, э, с низкой самооценкой. Там Много, может быть, примеров. И тогда ему проще как фасад предъявить всем остальным и миру, сказать, а я хочу быть один, мне так ок. Скорее всего, не ок. Возможно, есть люди, которым прям здорово одному, ему, ему ничего не нужно, но я бы скорее так с сомнением относился к такому выбору, потому что мне кажется, все равно за ним что-то лежит, а какая-то проблема Просто человек не готов в нее погружаться, разбираться, потому что это больно, это рана, которая саднит, которая болит а чтобы ее вылечить, надо еще глубже в нее погружаться, ее надо раздвигать, ее там надо доразрезать, если там в метафору хирургии перейти. Да, это больно, страшно. И это, скорее всего, операция будет без анестезии. Поэтому, ну, не все готовы идти в эту боль, чтобы потом было хорошо. Все готовы терпеть вот эту ноющую боль. Ну, как-то, да, привыкаемо к ней, к фоновой да. боли. Mm-hmm.
1: Да. И вот мне сейчас сейчас вот возникла такая мысль, что, наверное, вот эти люди, да, которые вот выстроили такой фасад, мне не нужны отношения. Они не хотят работать над собой, там, да, проработать эту боль, исцелить ее. И они же и сеют в общество идею, что, ну, в принципе, отношения вообще чушь какая-то. Для того, чтобы быть, прокачай свою личность, там идей по карьерной лестнице, вот будет тебе счастье. То есть такое обесценивание, оно по факту идет от тех людей, которые не получили
0: положительного опыта ага. в отношениях. Как ты Да, есть такое. есть такое. Но смотри, это не исключительно веяние нынешней какой-то ситуации, нынешних событий развития. Если там копнуть вглубь, Средние века, в античные времена, там, относительно недавнее прошлое, всегда были люди с таким подходом: кто-то там в науку давался, кто-то там в армию уходил на всю жизнь, кто-то в монастыри, в монахи, в монахи не ходил, скорее всего, тоже не находя чего-то в этом мире, да, ища в мире том что-то, uh-huh. любовь, любовь uh-huh. К Богу. То есть это не новая история. Сейчас просто появился рупор в виде интернет интернета, через который можно о своих мнениях, о своих желаниях, возможностях заявлять. там Раньше не так это было со стороны, сарафанное радио снова работало, и то там с изменениями. А то, как человек сказал, так это и прочитали. Ну, опять же, мы читаем и в меру своей какой-то оценки, своей психики, своего понимания, либо соглашаюсь с либо нет. Если меня это как-то откликается, я пойду за этим. Ну, окей, значит, я такой выбор делал. Я сторонник того, чтобы все-таки люди самостоятельно выдавали выбор. И а, если вдруг у него закорбется какое-то сомнение, чтобы он это сомнение разрешал. Не можешь сам сходить к специалисту, подумай об него, пообщайся с ним, а, поковыряйся немножко в себе. Возможно, стоит какую-то проблематику убрать, и на самом деле часть, возможно в, в паре. Либо, ну, не хочешь... Ну, не надо, у нас есть такая фраза у психологов, не работать без запроса, не надо тянуть uh-huh. э, клиентов на своей энергии, там, причинять ему добро, вот скажем так, не хочет он, ну, не хочет, значит, да, у нас нету э, ни полномочий, ни там, эффективной работы, если так произойдет, это психиатры могут да, поймать, Человек, который бегает по улице, улыбается, смеется голышом, да, обнулить его галопередолом. и там, новую личность создать. У нас так не работает. У нас действительно выбор осознанно должен быть у клиента, чтобы он пришел и захотел что-то поменять в своей жизни. Тогда это будет эффективно. Если он пришел, ну давайте я посмотрю, проверю, не будет эффективности, тут даже не надо идти. То есть действительно надо осознанно при, 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 прийти к тому, что мне нужна помощь разобрасывать ситуации. Это, знаешь, как в э, 12-шаговая работа с зависимыми людьми, там алкоголь, наркотики и так далее. Uh-huh. Вот. Там первый шаг. Здравствуйте, меня зовут Вова я алкоголик. Первый шаг признать, что есть проблема. Да, и тогда после этого начинается решение. Вот и здесь то же самое. Здесь важно принять, что у меня есть какая-то проблема, я не могу построить отношения. Меня не слышит, меня не любит, меня не ценит, или еще что-то. И вот с этим уже приходить, ну, думать, почитать что-нибудь, да, там, приходить к специалисту, и если есть желание, решать. Если нет желания, и кажется, что мне одному ок, ну, значит ок это выбор человека.
1: Да. А вот, кстати, мужчины, много у тебя в практике мужчин, которые ищут такое решение в отношениях? Насколько часто? И что ну, вот, эти, вот этими мужчинами движет? Они какие-то особенные. Откуда у них вот эта смелость покопаться в себе?
0: Ага. Смотри, в практике мужчин вообще мало. Мужчины редко обращаются за помощью, потому что у них с детства встроено, и мне кажется, еще долго будет это встроено, что просить о помощи – это слабость, а мужчине должен быть слабым. Хотя современные поколения кажется, что получше в этом начинает разбираться, но они еще не подросли до того момента, что они могли бы додуматься, что надо пойти с психологом пообщаться. Девочки в этом плане получше с своими чувствами контакт имеют и понимают, что да, им нужна помощь. Им в целом не страшно обращаться за помощью. Их в целом с детства учили, ну, надо что-то попросить. Вот. А мальчик все сам, все сам, все сам. Вот. И поэтому в практике в целом мужчин мало, а уж про те, кто про отношения приходит, в основном там про бизнес, что про а, саморазвитие, про какое то может быть, там, про самооценку даже поработать э, человек приходит. А про то, что про отношения это вот действительно там, э, очень редкий э, случай, когда мужчина приходит э, подумать и поговорить с, с проблематикой, связанной с отношениями. То есть у мужчин это прям, скорее всего, тубуированная такая, такая тема, о которой он сам пытается как-то выгрести, хотя так же, как и у женщин, значит, в социальной у него нет ресурсов на это. Он не понимает, как делать, как правильно общаться со своим партнершей, как правильно там, доносить свои мысли, там, как работать с своей агрессией, если она есть, или наоборот, когда вообще все по нулям. Как эмоцию поднимать то есть он пытается это как-то сделать сам, к сожалению, попросить а просьбы у кого-то это страшно. Тут проблема в том, что если он пойдет к специалисту, там, к психологу, к коучу, психотерапевту неважно, а женского пола, как будто бы ну, еще более стыдно, что ты у, mm-hmm. у женщины пошел, спрашивать, что ему делать. Мужчина, как, как мужику, как, да. ему как мужику действовать. Да, uh-huh. а мужчине пойти тоже э, не очень хорошо, потому что э, мужчины между ними всегда какое-то негласное соревнование. И тут я прихожу к другому мужчине uh-huh. и говорю: блин, я вот э, этот, так себе, я, 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 я подкачал, я плохой. То есть это тоже стыдно. Вот. И через этот стыд люди пытаются выкрыпкаться сами, но и мало у кого получается, к сожалению. Поэтому мужчины в этом плане. Ну, тяжело им, тяжело им в этом плане выгребать самому, даже если они задумывались об этом, но вот стыд, что можно подойти, можно спросить, мешает им попытке разобраться. А самостоятельно, когда они пытаются разобраться, это бывает, что плачевно заканчивается.
1: Да, вот, кстати, а если мужчина, сам психолог, он такие приходят, обращаются к коллегам?
0: Да, смотри, когда мужчина сам психолог, у него есть один большой плюс, и он же его минус одновременно, он слишком много знает. И он он одновременно знает, как свои отношения выстроить и как это сделать, но из-за того, что он слишком много знает, он видит своего партнера уже немножко в другом плане, и э, если, э, ну, как обычно, все стремятся к идеалу, да, а психолог э, через какой-то момент общения, там, сразу увидев Мало кто может какую-то картину дать А так в процессе общения там Психолог, что женщина, что же мужчина Они примерно считываются у партнера И понимают, ага, такие-такие проблемы С чем я готов мириться, с чем я не готов А я вроде уже вот такой А, я, а наверное, я не готов с этим мириться И э, я очень много встречал Психологов, как мужчин, так и женщин С очень классным опытом, знаниями, умениями, навыками, скиллами, которые там по два, по три раза женаты замужем были и опять там в развод идут. То есть как будто бы им вот эти большие, большие знания, большие печали, как будто они мешают э, двигаться вот в отношения и быть... Э, Ну, счастливыми. Тут, скорее всего, знаешь, какой момент есть? Они пытаются быть... э, Ну, они знают, как правильно, как в норме, э, какие классные даже отношения отношения быть. Слушать партнера, внимательным быть к нему, минимизировать какие-то риски, какие-то острые моменты, сглаживать углы. А, А партнер может это воспринимать совершенно вот в таком формате, как мы вначале начинали, что это очень скучно. А что, ссор нету, да, зацепиться нечего. Он такой весь белый пушистый, этот психолог, ну да тошноты аж прям, вот, и хочется убросить. бросить, да. И, ну, я предполагаю, да, там, но варианты, скорее всего, тоже такие есть. У каждого, конечно, свои причины, почему люди расстаются. Но плюс ко всему есть такое сейчас понятие, как серийная моногамия. И психологи, скорее всего, вот в эту... В это колесо я хотел сказать ловушку, но прям поймал себя за хвост, потому что ловушка или это? Потому что нас с детства учат, что мы прям все такие молодцы, и вот любовь одна до гроба. На всю жизнь. На всю жизнь, да. да. И это ловушка, да. А психолог понимает, что там люди развиваются с разной скоростью. И вот в этот момент они пересеклись. И какой-то момент в жизни, там кто-то 5, кто-то 10 лет, кто-то всю жизнь... Они могут идти в одном направлении С одной целью, с одной скоростью Но это прям маловероятно Потому что все равно У каждого психика разная, скорость разная И там либо мы подстраиваемся друг под друга Кто-то начинает торопиться Кто-то начинает подтормаживать Либо люди признают и осознают Что да, мы оба с тобой ок Мы оба с тобой молодцы Но мы с тобой развиваемся с разной скоростью И в разных направлениях И вот, вот наступил момент, когда нам пора отпустить друг друга Потому что дальше будет мучение уже и это тоже такой мне недавно попалась э, мем, шутка, что, типа, вот вы там разводитесь постоянно, вот в наше время э, этого не было, да, но и, и человек возражает ему. Но в ваше время просто не признавал собью своих терпели. Вот. Пред, предыдущее поколение, да, uh-huh. они привыкли терпеть, потому что там то партия запрещала, то церковь запрещала разводиться, да. У них вариантов не было, они терпели. Было ли там счастье? Ну, прям сомневаюсь там. Но люди как партнеры просто были, да, там, совместное ведение хозяйства, воспитание детей, тоже, насколько они любви могли дать э, в такой семье, где просто uh-huh. они терпят друг друга, ну, и побивают друг друга. Да. То муж бьет жену, то жена бьет мужа, вот. И что дети видят? Они видят вот это, что они дальше несут в свои отношения вот, и в отношениях с своими детьми, то же самое, что они и видели. То есть некий такой порочный круг. А разрывает он как раз осознанность, когда человек... Понимает, так, а я не хочу так, как у папы с мамой было. А как я хочу? Я хочу по-другому. А по-другому как? Да хрен знает как. И тогда он идет, читает книжки, обучается, да. идет, идет к психологу, коучу и учится быть экологичным, здоровым, психически приемлемым человеком, с которым можно строить отношения. Но это прям пока что, ну не скажу, что единицы, но очень незначительная часть общества.
1: да. А вот у тебя удается влиять на то окружение, которое вокруг тебя, самого себя? Как ты себе вот помог и близким?
0: Ну смотри, с близким мы точечно не работаем, да? Я работаю всегда, ну, если я влияю, я всегда влияю через себя. У меня есть канал влияния, это формат обучения. То есть ко мне приходят студенты, и я здесь Uh, у меня есть полномочия обучать да. У них есть желание Брать или не брать информацию Но там это уже их выбор uh, с самим собой uh, Тоже достаточно сложно работать Потому что мы тоже с- сделаны все в детстве И дальше uh, Много uh, было Чего, что uh, Мало способствует там, здоровому Развитию, восстановлению отношений ну, Вообще во всем Может быть проблема Поэтому Работа над собой, она постоянная, она никогда не угасает, и э, плюс в том, что ну, я как специалист в области коммуникации, психологии, психотерапии, коучинга, понимаю, где проблема... Но а, от одного понимания легче отчасти становится, а потом ты понимаешь, что тебе не хватает ресурсов или нет ресурсов для того, чтобы э, эту ситуацию, эту задачу разрешить. Тогда ты изыскиваешь ресурсы. То есть достаточно долгий э, продательный вопрос того, сам, сам, самостоятельного становления. А я тоже, как и надеюсь, мои э, там, э, партнеры, коллеги, э, студенты, хожу к психотерапевту, я сам разбираюсь свои проблемы, копаюсь в прошлом. Для того, чтобы мне быть максимально чистым зеркалом для моих клиентов Потому что если они будут прорабатывать свои проблемы То в момент сессии я буду клиентам нарешивать что-то свое И видеть у них какие-то свои проблематики вот. А это очень не Мы можем увести клиента не в ту сторону да, там, Решая свою проблему, а не его проблемы Поэтому нам тоже важно ходить и разбираться вот. Я стараюсь тоже, как большие ученые, брать с них примеры и идти дальше Дальше классические науки, езжу на всевозможные там, ретриты, мероприятия, где а, за счет а, новых а, опытов, а, а, там, ограничений каких-то, там, деприваций каких-то получать, а, если брать там, на уровне нейронов, новые нейрон соединения и смотреть на свои нынешние там, проблематики, ситуации, а, ограничения с другой стороны, с другого, с другого угла. Там же брать и ресурсы для решения этих задач, этих проблем, которые встают. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, ежедневно, как у одной моей знакомой, был хэштег в Инстаграме. Каждый день по чуть-чуть верен путь. И я прям запомнил его, и для меня это тоже. Каждый день по чуть-чуть, каждый день идти по своему пути, хотя бы бы лежать, Нет у тебя сил сегодня, лежи в этом направлении, думай, что может быть дальше, планируй. За нас, нашу жизнь никто не проживет, вот это важно понимать. И пока мы живем жизнь, которую нам придумали родители, дедушка с бабушкой, не знаю, там, страна, население, правительство, мы в этот момент не проживаем свою жизнь. И тут важно задуматься, а а я-то чего? Это часики тикают, они не у страны тикают, они не у государства тикают, они не у моих родителей тикают. У них все свое. Они у меня текают. И что я я в этот момент делаю? Поживаю ли я свою жизнь? Вот некую такую осознанность, когда мы в себе принимаем и вскрываем, тогда кажется, что люди начинают ну, более-менее суетиться и начинают как-то, хотел задуматься, а потом все-таки идти в сторону своего счастья, своего успеха, своей жизни, чтобы, оборачиваясь назад, в конце своей жизни, можно было сказать. Но ну, он неплохо прожил, нормально, не так страшно умирать. Без каких-то обид. Но есть в психотерапии такие подходы через встречи со смертью. Смерть очень такая классное зеркало. Смотря с него, да, оглядываясь назад, ты понимаешь вообще, где я, что я и к чему я пришел. Есть классная книжка, которую могу рекомендовать. Брони Уэйр. Она была медсестрой в австралийском хосписе, по-моему. Я на книжку написал пять сожалений умирающих людей. В интернете легко можно найти. И там прям действительно прям базовые какие-то потребности, что я боялся подойти и спросить, я боялся жить своей жизнью, я мало любил, я мало путешествовал, я мало общался с друзьями, я слишком много работал. То есть люди перед лицом смерти, им врать-то незачем не уже. И когда они, они об этом сказали, и ты когда читаешь эту книжку, не задавай себе вопрос, окей, а если у меня остался год жизни, что я сейчас, где я сейчас, чью, чью жизнь я проживаю, в радости я проживаю, действительно иду своим путем или чужим. Такие прям глобальные вопросы, которые помогают не только работать над собой, но и выстраивать свои отношения с окружающими, с своим партнером, понимать, что как бы, ну я сюда пришел в эти отношения, чтобы ругаться, бить тарелки друг друга об голову и получать все-таки удовольствие, радость и доставлять радость удовольствие. Это симбиоз, потому что человек Он не только на себя всегда тянет что-то, ему хорошо и тепло того, когда он отдает, и его за это тоже любят, когда это принимают, тот дар, дар его любви, дар, не знаю, объятий, дар заботы. Тоже все очень важно.
1: Да, и этого становится больше.
0: Да. Пространство
1: увеличивается вокруг. И Спасибо. вот вообще, мне кажется, вот так часто ты рассказываешь И я вот представила, что на самом деле быть психологом Это и такой подарок, который дает жизнь да Такой вот выбор Потому что ты находишься в развивающейся среде Которая и тебя подталкивает к изменениям И расширяет твои возможности и видения И студенты, да, это люди, которые пришли учиться Они хотят развиваться. Клиенты тоже. Они пришли, потому что они хотят изменить себя. То есть, вот тут вот как-то не залежишься.
0: С одной стороны, да. Но, знаешь, я бы не призывал всех пойти получать психологическое образование. Кесарево-Кесарево, слесарево-слесарево. Каждый гений, я уверен, но просто в чем-то своем. Надо просто действительно свое призвание найти, развиваться в нем. А по поводу отношений, личностного, какого-то развития, ну, можно всегда найти специалиста и делегировать ему это. То есть ходить к психологу, терапевту, коучу и разбираться с ним. То есть, я не знаю, если у вас кран сломается, не надо идти учиться на сантехнике. Можно вызвать специалиста, который тебе это сделает. То есть каждому свое... Каждый должен заниматься своим делом, что ему нравится И когда ты на своем месте, ты сам удовольствие получаешь Поэтому человеческие знания, они, несомненно, нужны и важны в какой-то доле Для того, чтобы работать над собой и выстраивать здоровые отношения в том числе Если где-то что-то глубже, пожалуйста, есть специалисты Это как с врачом, когда у тебя болит зуб ты, конечно, можешь привязать его веревочкой и к двери и вырвать, вот. но когда ты уже не маленький и после этого зуба другой не вырастет, да, то лучше, конечно, обратиться к специалисту.
1: Я пришла еще такую тему осветить, как клиенты могут влиять на своего психолога, помогающего специалиста. То есть вот, допустим, клиент пришел, и ты помогаешь ему с какой-то историей разобраться. Как это потом влияет на твою жизнь? Замечал ли ты, что вот этот человек пришел, ты с ним это проработал, и у тебя у самого в этой
0: сфере, в этом моменте что-то изменилось? Или в твоей семье? Знаешь, я как трансперсональный э, психотерапевт, я смотрю всегда глубже. Юнг еще в свое время говорил О коллективном бессознательном Вернадский говорил об информационном Поле Земли, то есть много больших Ученых, философов и психологов И других говорили о том Что есть что-то большее, чем наше сознание То есть есть какой-то наш канал связи Который Нас привлекает. Мама Чувствует сердцем, что с ребенком что-то не то А он живет уже давно На другом конце света Близнецы чувствуют себя друг друга Через расстояние Близкие люди чувствуют там, человек вспоминает свою подругу, с которой пять лет не виделся Раздается звонок телефона, а вот она Ой, привет, вспомнила про тебя Как это работает? Пока наука не доказала Не может она потрогать Но, скорее всего, это где-то в коллективном бессознательном Есть какое-то, какое-то соединение между людьми И просто в момент вспоминания Вот этот сигнал идет через наше сознание Бессознательное, через коллективное бессознательное И доходит до того человека И он внезапно вспоминает А до кого-то не доходит да? Для кого-то там сигнал уже... То же самое, когда мы работаем с клиентами. Мы с ними контактируем не только на уровне речевом, визуальном. У нас с ним выстраивается так называемый контакт-эропорт. Он может быть настолько тонким, что мы тоже считываем, чувствуем, что в этот момент ощущает клиент. Но, собственно, я и этому и студентов своих учу, и, собственно, сам постоянно практикую потому что, когда ты не подключаешься к человеку, не чувствуешь его, ну, мало что ты можешь сделать, потому что ты не понимаешь даже на уровне слов, в чем его проблематика, но ты начинаешь чувствовать. И, естественно, в нас что-то э, откликается, его история, потому что мы росли примерно в одном э, там, информационном, э, там, политическом, э, экономическом и так далее поле, да, примерно в одно и то же время, и э, проблематика, закладываемая у людей, скорее всего, и у нас тоже откликается. Как один из наших коллег сказал, что встреча психолога э, и э, клиента похожа на встречу двух уродов. Только один урод со шрамами – это психолог, а второй урод с ранами – это клиент. Вот. А тот, который со шрамами, он говорит, все нормально, я это проходил, я знаю. Но бывает так, что нас цепляет а, история клиента, и в этот момент я и студента постоянно говорю, и сам это практикую. То есть, если меня что-то зацепило в истории клиента, я иду к своему терапевту и говорю, слушай... Меня вот это зацепило. О чем это? И мы начнем разбирать, почему меня это зацепило. Какая-то моя там застаревшая рана, да, не до конца зажившая, или еще что-то. Бывает так, что у тебя что-то происходит, и прям клиенты идут потоком с этим запросом. И ты понимаешь, что тебе вот коллективно-бессознательные на что-то пытаются намекнуть, показать, возможно, через э, фильтр, через призму, Запросов твоих клиентов пытается тебе подсказать какой-то выход. Как бы ты с это, это с благодарностью принимаешь и думаешь: ага, так, если у них получается, они идут, они об этом задумаются, что я тоже это могу сделать. Да? Поэтому э, связь с клиентами, конечно, вот это энергетическая, там где-то на уровне где-то даже духовная, она существует, и мы, естественно, это считываем. И тут важная задача, все-таки, когда тебя что-то цепляет, идти и потом это прорабатывать. Это такой некий формат психогигиены, как ты каждое утро и вечер чистишь зубы, так и ну, специалисты, они каждую неделю ходят (coughs) к другим специалистам, к своим терапевтам разобраться с этим, для того, чтобы прорабатывать. это. Потому что если ты не прорабатываешь, то ты можешь однажды, ну, не знаю, на своем очередном тренинге-семинаре взять сумку и бить э, по голове э, человека, который тебе не нравится. Ну, потому что ты не прорабатываешь. Потому что тебе кажется, ты корону на голове ощущаешь, схватил вот эту звезду. Я теперь самый гениальный э, из гениальных психологов. А мы же тоже люди, у нас тоже есть психика, ее тоже надо постоянно-постоянно чистить, чистить, чистить. Да, вот эту там никто не отменял, поэтому заботиться о себе надо. А, и знаешь, мне вспоминается, есть такая притча-история в формате а, притчи, опять же, да. Но ну, не знаю, насколько она правдива, но она очень отражает вот эту историю, что когда Цезарь возвращался каждый раз э, с какого-то похода, где там очередную территорию, провинцию присоединял к Великому Риму, к Римской империи, у него был специальный раб, который ехал с ним на колеснице и шептал на ухо. Едет Цезарь, ему бросают розы, там фанфары, поют. «О, Цезарь, ты велик, ты велик, ты велик!» А раб стоял рядом с ним и шептал ему «Ты просто человек!» Ты просто человек, ты не бог, ты просто человек Вот эта мудрость есть определенная Понимать, что ты тоже человек И все те же законы э, психики работают на тебя Если ты над собой работать не будешь То ты будешь выгорать Ты будешь приносить вред себе, своим клиентам И в итоге ты вывалишься из профессии И ну, это в идеале Э, э, Так-то наших с тобой... э, э, Как бы их назвать Коллег, Коллег, да, очень много В психиатрических лечебницах Потому что ну, не вывезли они В какой-то момент и не смогли проработать Или не прорабатывали, забывали об этом Спускали на тормозах Поэтому, естественно, на нас влияет То, с с чем к нам приходят клиенты И с этим надо работать, естественно Мы с этим работаем Ну, в идеале кто работает
1: Ну, потому что чувствительность у нас другая Конечно, У нас уже это все, послушаем. вот эти все мишура, да. Мы ее нарочно делаем себя более чувствительными, и поэтому да, реагируем да, да. гораздо сильнее.
0: Поэтому да, поэтому нам заседка тоже нужна, да. Угу.
1: Да. Кирилл, я вот специально тебя не просила приготовить, чтобы это было из момента «здесь и сейчас», из нашего угу. сегодняшнего живого разговора. А, такое напутствие, я спрашиваю о нем, моих гостей. Напутствие про любовь, про отношения. Что делать, что не делать.
0: Напутствие про любовь отношения. отношения. Напутствие про любовь отношения. Знаешь, опять начну с метафоры я очень их люблю. В самолете есть такая кармашки перед тобой пластиковая бумажка А4 на которой написано, что в момент разгариметизации сначала маску надеть надо на себя, потом уже на ребенка и окружающих, кому нужна помощь. Вот здесь бы я начал бы про напутствие с этого, что сначала надо заняться собой. Сначала надо полюбить себя. Те, кто приверженец христианской традиции, почитайте в Библии, возлюбить ближнего своего как самого себя. То есть сначала надо самого себя возлюбить, а потом уже остальных. Пока мы себя не любим, все, что мы вовне будем пытаться Выстроить какие-то отношения Любовные, романтические Ничего не получится Все надо полюбить себя, то есть начать с себя А когда ты себя полюбил, когда ты стал самодостаточным Когда ты стал уверенным В себе В своей личности да, В том, куда ты идешь Что ты реализуешь свои потребности желания А не потребности и желания там, родителей окружающих тогда вот эта здоровая личность уже... Ну, здоровая относительно, да? Как бы здоровых людей полностью я никогда не встречал, да, как бы, но мне кажется, это такое топе. Вот, ну, максимально что-то смог сделать. И тогда вот в этом отношении уже у тебя и фокус внимания меняется, тогда ты уже начинаешь искать таких же здоровых людей. Это как Вот я сегодня метафора, 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 это как в поле ржи, когда растут, знаешь, такие высокие цветы мака красного Большое поле (свист) ржи, но ты видишь, что вот там мак есть красный, там, там есть, то есть такие же люди тоже есть Надо просто искать своих и уже с ними строить здоровые отношения Потому что мы с вами на самом деле не половинки, мы с вами здоровые личности И мы полноценной личности, полной личности. И мы, как личности, можем построить отношения и с одним человеком, и с другим, и с третьим. То есть это не не так, что у нас есть какая-то одна половинка на всю жизнь, мы ее никогда не встретили, и все, или встретили, мы молодцы. Мы можем построить отношения с разными людьми в разные аспекты, в разный момент развития нашей личности, в разные годы. Но тут важно не бояться, идти пробовать через опыт, через понимание, искать э, все-таки своих И вот эту гавань уже понимать. И тоже вот этот основной водораздел. Вам все-таки шашечки или ехать? Вам все-таки хорошие, крепкие, надежные отношения или эмоциональные качели и абьюзивные? То есть к чему вы стремитесь, что вы хотите? Потому что человек, который спокойный, но не жди от него какого-то там эмоционального э -э -э подъема, что он там будет постоянно куда-то там креативить что-то. Скорее всего, вот этот человек, который очень ну, на высоких эмоциях, у него, скорее всего, будут вот эти и эмоциональные качели, и какой-то формат объективности в ту или в другую сторону. То есть все-таки тут надо разграничивать. Понимая, что я иду в отношения с этим человеком Понимая, что я от него получу И готова ли я это принять Или мне хочется другого А хочется другого, мне это другое может дать Другой человек, насколько мне с ним будет Скучно, не скучно, или Насколько я готов брать на себя инициативу в этих отношениях, Что у меня будет классный, надежный Мужчина, любящий Но придумывать, куда мы поедем в отпуск это моя теперь задача. Ну и окей, я, я готов на нее взять, но если от него такой инициативы нет, то в него это не встроено. То есть не надо вытаскивать человека то, что в нем нету. И тогда будет вам счастье.
1: Классно. Это очень созвучно и моим идеям, моим мыслям, и тому, что я сама несу своим клиентам. Да, вот У меня даже курс такой есть про новые отношения. Ага. Что надо подготовиться, надо понимать себя, надо понимать, что ты хочешь от мужчины. Да, да. Ну, а, тогда сразу становится все понятно, и как будто бы из ниоткуда он появляется. На самом деле, не из, не да, не из ниоткуда.
0: А вот Это вдруг... работа. Это работа, да. Давай. Но Откуда.
1: ты провела работу, и вот ты получила результат. Да, да. Бонус. да. Ой, такой интересный разговор получился. У меня улыбка не сходит с лица.
0: Да, да, было здорово.
1: Очень здорово. Спасибо за метафоры, спасибо за истории. Спасибо, что так много подсветил. Будем прощаться. Спасибо, что
0: пригласила. Да, спасибо, что пригласила Наташа. Да, был рад с тобой пообщаться. Спасибо слушателям, да. Если будут вопросы, пишите, спрашивайте.
1: да. Обязательно пишите. А с вами была Наталья Ярославцева, психолог, коуч, писатель и
0: Кирилл Грин, психолог, коуч, психотерапевт. Тоже немножко писатель. Прекрасно. Коллеги, до да. новых встреч. Да. До новых Все, встреч. счастливо. Да, да, пока-пока. Пока-пока. Подкаст Натальи Ярославцевой Писатели и коучи по личным отношениям Классные отношения сразу